3: Aquí comienza Coffee Break La tertulia semanal de la actualidad científica
4: Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo Que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Uh, Pregunto
2: No, todas, todas no Oh vaya tertulia
0: Saludos desde este punto mediocre del espacio-tiempo a todas las criaturas en el cono de luz. Estamos de puente, así que hoy no ha venido casi nadie al Coffee Break, eh, porque a esta gente no le gusta trabajar, pero no pasa nada. Aquí estamos, como cada semana, con nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Pónganse cómodas, que aquí empieza Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a tener un pequeño cambio de formato, por variar un poco eh, Vamos a tener un popurrí, pero no de frutas, sino de ciencia Hablaremos más brevemente que otras veces, pero de un montón de temas De inteligencia artificial aplicada al arte De asiriología, de pingüinos, pero no en ascensores De singularidades, de Betelgeuse De agujeros negros sin pelo, que no pasa nada, también nos gustan así Son calvi, guapos. De lo nuevo del LHC y de la estrella S06, bueno, a ver, a ver cuando, cuánto da tiempo de todo eso que igual es un poco ambicioso el programa de hoy. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y ahí, que ahí está toda la información sobre el programa, todos los audios de los episodios anteriores y sobre todo todas las referencias de los temas, todos los papers, todos los trabajos que comentamos cada semana y también tienen ahí toda la información para contactarnos en redes sociales. Tienen también la información de Patreon y de Paypal eh, por si quieren apoyar económicamente este podcast. Y vamos ya, ahora sí, con las presentaciones de la tertulia. Empezamos hoy con eh, Sara Robisco, que es ingeniera informática. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
4: Hola a todos.
0: Bienvenida Tenía de vuelta. muchas ganas de veros. <risas> hacía tiempo que no estabas por aquí. Sí. Sara es <risas> arroba sararc83 en Twitter. Tenemos también en Alicante a María Ribes, profesora de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, María? Hola,
2: pues muy contenta. Muy contenta de estar aquí, pero con problemas de sonido. No sé cómo me oís ahora.
0: Sí, sí, bueno, se te escucha bien. Estupendamente, solo que con algo de reverberación, con más eco, pero está bien. Por ejemplo, si hubiera muchas Marías, con lo cual es... es, es o sea, si una María llamó la muchas es todavía, todavía mejor. Como digo, María es, es profesora en la Universidad de Alicantes, arroba Neferchiti, con -T -T C-H-I-T-T-Y, -T en Twitter. Y tenemos, Chiti, y tenemos en Málaga a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo andas?
3: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día fresco en Málaga. Aquí hace unos 18 grados centígrados, que como hay mucha humedad, porque el cielo está eh, el tapado con nubes y casi como gris, pues hace que la sensación térmica sea un poquito más baja será que un par de grados más bajo ¿no? y, y eso se nota en la calle ¿no? en la calle apetece eh, moverse las manos así para calentarse un poquito pero por demás muy bien, eh, con muchas ganas de empezar este programa tan popurrí, tan concurrido además
0: Sí, sí, sí. La bueno, Francis es, no sé si lo he dicho físico, informático, doctor en matemáticas profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en twitter y que digo que de la, de la sensación térmica eh, por lo que entiendo tiene que ver más bien con el, el viento, ¿no? y que al correr el aire cambia altera el flujo de calor, la, lo rápido que perdemos calor al medio ambiente eh, y, y Pero la,
3: la humedad también influye en la sensación también, térmica. ¿eh?
0: efectivamente, sí, también La humedad bueno,
3: y... Para este es lo que de que con la humedad ah. aunque te abrigues, sigues teniendo frío ¿no? te cuela el frío sí. por la piel
0: y, y, también, y entonces
3: pues, te da lo mismo, eres manga corta que manga larga, yo voy ahora a manga larga, pero te da lo mismo porque tienes el mismo frío o el mismo
0: calor. Sí, porque el, el, la cuestión es que o sea, al final todo es un equilibrio de flujo térmico. ¿no? Es el, el calor que genera tu cuerpo frente al que pierdes al medio ambiente. Y eso se ve alterado si hay viento o si hay humedad porque el, eh, el agua sobre tu piel, al evaporarse, se lleva mucho calor. ¿eh? Por eso sudamos. ¿no? Y también por eso cuando hay humedad no es un mecanismo eficiente y, y sudamos mucho pero no nos refresca porque hay humedad en el aire entonces no se evapora. Pero bueno... Eso no es lo que no, es, no era el tema de hoy y hoy tenemos que ir rápido eh, porque hay muchos temas y hay mucha gente. Eh, lo que pasa es que, por eso hacía yo el comentario en la introducción, un poco de, de forma irónica, de que no había venido nadie. Hoy se apuntó un montón de gente. Lo que pasa es que eh, pues se nos ha quedado bien repartida la cosa entre la cara A y la cara B. Así que no tenemos tampoco el... Vamos, que hoy hoy va a haber relevos, eh, así que hoy, hoy podemos mantener un, un ritmo físico fuerte porque, porque hay, eh, hay rotaciones. Um, por cierto, antes de empezar, una, un par de cositas breves. Eh, bueno, hoy va a ser todo breve, creo. Eh, invitamos a los oyentes, que están invitados siempre, ya lo saben, pero mm, no siempre lo, lo recordamos. Hace tiempo que no lo recordamos en el programa. a que nos eh, Les invitamos a que nos envíen sus preguntas eh, sus dudas sus consultas y también lo pueden hacer en formato de audio se pueden grabar un audio con el móvil y enviárnoslo a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido porque, bueno, estamos pensando que a lo mejor en alguno de estos programas pues sacamos, siempre tenemos nuestra sección de, de señales de los oyentes, pero a lo mejor hacemos algún programa más largo con esa sección extendida o incluso, bueno, no sé, según cómo se den las fiestas, pues a lo mejor eh, algún especial eh, pregrabado en el cual aprovechemos las preguntas que ustedes nos dejen, ¿no? Así que, bueno, ya digo, esto lo pueden hacer todo el año, pero se lo recuerdo ahora porque a lo mejor eh, eh, es más probable que la saquemos. Y también, si me permiten el, un poco el, la autopublicidad, eh, doy una charla el día 22 de diciembre, el viernes día 22, en el museo, que lo comento porque es mi última. Es mi último día de cole. <ríe> es mi último día como director del Museo de la Ciencia. Y eh, pues va a haber una charla que es... Eh, lo comento porque tiene, tiene algo de, de simbolismo, porque este año se cumplen 30 años del museo. Um, y además, pues queríamos también usarla, queríamos hacer una charla sobre los 30 años de ciencia en el museo y aprovecharla para que fuera también el relevo en la dirección y escenificar un poco el, 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 ese relevo, ¿no? ese cambio en la dirección entonces la cosa se ha retrasado bastante y al final casi se nos va el año pero era importante que fuera este año porque este año es cuando se cumplen los 30 años del museo y queríamos que todo eso eh, coincidiera ¿no? la charla se va a titular 30 años de ciencias del cosmos porque va a ser un repaso de qué cosas sabemos ahora que no sabíamos cuando se inauguró el museo y, y como digo pues eh, pretendía que fuera también pues eso, una escenificación de, del cambio de dirección O sea, al final la cosa se ha retrasado mucho más de lo que esperábamos eh, porque en realidad el aniversario del museo era en mayo pero eh, bueno, pues eh, había que, que tener también al nuevo director y y, y la cosa se, se, ha, se ha dilatado porque bueno se quería buscar un director a mi altura y claro, eso eso ha sido difícil, de hecho de hecho al final eh, se ha decidido como era tan difícil, no, eh, dijimos bueno, pues no hace falta que sea a mi altura, puede ser uno bueno aunque cueste más, se paga y ya está, y el cabildo ha decidido, bueno pues pues pagamos y traemos uno bueno y ya está. Entonces, bueno, todavía no es oficial <ríe> esto. El día 19 se, se espera que se haga el nombramiento oficial del nuevo director y, y entonces ya sería el 19 y el 22 ya será la charla. O sea que espero que <ríe> espero todo encaje. ¿Querías decir algo, Sara?
4: Quería preguntarte, ¿se va a emitir en, o se va a grabar la ah. charla? ¿Podría haberse en diferido? O me alegro desde de que casa?
0: me haga usted esa pregunta. No estaba pactada, pero <ríe> sí, una cosa que quería comentar. Eh, en principio se va a grabar, no se va a emitir en, en directo porque eh, porque no, bueno, básicamente porque no, no vamos a tener personal y, y no voy a dar abasto para todo, pero eh, se va a grabar y si todo sale bien, pues ya la pondremos en. Eh, en algún momento en diferido, en, en YouTube, ¿vale?
3: Sí, como estamos de bueno. anuncios, la semana que viene en Málaga se va a celebrar, en la Universidad de Málaga todos los años celebramos una semana dedicada a los premios Nobel y la semana que viene es esta semana. Así que en el rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque, habrá charlas de diferentes premios Nobel. En mi caso, que será el de física, me han puesto el último lugar, me suelen poner el último lugar el viernes, así que el viernes 15 por la tarde impartiré en el restaurado de la Universidad de Málaga una una charla sobre el premio Nobel de física pero hay charlas sobre el premio Nobel de economía de química de medicina eh, de literatura este año no eh, pero bueno porque no hemos encontrado a nadie en la Universidad de Málaga experta o experto en, en el premiado mm -hmm. muy bien
4: igual la misma pregunta hay alguna forma de que se graben o se en principio se, en este, se...
3: este caso se graban se graban pero se emiten a posteriori se emiten perfecto probablemente ya para enero o así porque la empresa que lo graba eh, pues le gusta editar bastante los vídeos y, pone, y poner transparencias. O sea, hacen todo un proceso de, de edición del vídeo que les requiere un tiempo y como estamos en fiestas navideñas, por, eh, con, casi con toda seguridad para enero estarán publicadas.
0: Mm. Perfecto. Muy bien. Estupendo, pues nada, estaremos pendientes. Entonces ya saben, viernes 15 la de Francis eh, y el viernes 22 la mía. Y eh, bueno, lo digo por, el, por la gente que esté eh, aquí en Tenerife, pues que se, si se quieren acercar al museo, ya saben, pues como siempre gratis hasta completar aforo, etcétera, etcétera. Bueno, eh, vamos al lío. Como les digo, hoy vamos a intentar eh, ir rapidito, pero bueno, aprovechando que tenemos a María, eh, tú tómate todo el tiempo que quieras, María, porque... Um, um, ahí salió, bueno, de hecho hay un par de cosas. Hay un artículo que salió en Nature con un trabajo de, se llama David Stork, eh, si, si sí. no tengo mal el nombre de este investigador, en el que utilizan técnicas de aprendizaje automático para eh, hacer estudios ¿no? sobre obras de arte que, bueno, parece que se sacan cosas muy interesantes, ¿no?
2: Sí, para reconstruir obras de arte perdidas. La verdad es que el artículo, tengo que decir que es muy interesante y muy entretenido, me ha gustado mucho leerlo, y él lo ha escrito de alguna manera para dar visibilidad a su libro. ¿no? Es un poco, vengo a hablar de mi libro, pero lo veo muy válido. El libro se llama Pixels y pinturas, eh, fundamentos de la competencia o pericia asistida por ordenador. Entonces, él, él ya ha escrito varios artículos al respecto sobre cómo usar el aprendizaje profundo y las redes neuronales para reconstruir obras de arte perdidas, pero es que tiene un libro interesantísimo que os va a gustar, que tiene un título glorioso, que se llama El legado de Hall ah,
0: se
2: bueno. llama El legado de Hall el ordenador de 2001 entre el sueño y realidad ¿no? o sea, es, pero este libro es muy antiguo, es del 98 yo lo he apuntado en mi lista de lecturas, pero este nuevo el de píxeles y pinturas, ese tiene 700 páginas, no sé cuánto nos costará leerlo, pero el, el artículo empieza hablando de gusta, cómo se ha perdona, Me gusta cómo
0: has traducido el título de ese libro porque te, eh, usa una palabra que es conocer, que, que es una, una yeah. palabra que me, me resulta un poco, eh, un poco, no sé cómo decirlo, eh, complicada. Y la has traducido por pericia o competencia. Sí. Muy bien. ¿vale? Sí. Perfecto. Sí,
2: la verdad es, que es sí, sí. Eso y benchmark me resulta a mí muy difícil de traducir también, porque benchmark, ¿qué sería? ¿Como un parámetro de referencia, por ejemplo? No sé, son palabras de estas que usamos en los papers o que leemos, que estamos acostumbrados a leer en inglés y nos cuesta decirlo en español. No sé qué tal el sonido, cómo voy el, el volumen, la calidad...
0: Eh, Sin micrófono. Bien, bien, tú no te preocupes, yo si hay algún problema te, te digo, bueno, le aclaro a los oyentes que el, el micrófono de María estaba dando problemas eh, inesperadamente cuando empezamos a grabar. He quitado. Hemos tenido he quitado. Un... y Y está, ahora está, <risa> María está hablando a micrófono quitado. Eh, yo, vamos, nosotros te escuchamos, micrófono desnudo Exactamente.
2: Vale, yo sigo, si tú no me dices nada, yo sigo, ¿no? Perfecto. Porque este artículo, que os decía, me ha parecido muy interesante la lectura, hace un recorrido de cómo se ha utilizado el ordenador y los... La, la tomografía y los escáneres para reconstruir las obras de arte. Cuando, todos hemos visto casos de un lienzo en el que el autor, el pintor, ha rascado o lo ha cubierto y ha pintado por encima y después con, con rayos X mismo se ha visto que había una, una pintura detrás. ¿no? Entonces él lo que dice empieza de manera muy, muy a tope. ¿no? Él dice que siempre se ha desestimado usar la IA en cuestiones de arte. Porque primero que va a saber la inteligencia artificial de las emociones humanas que transmite el arte, ¿no? Como, como en todo, hay, hay muchos significados ocultos y mucha expresión y mucha simbología. Pero es que él dice, como todo, si tenemos un amplio conjunto de datos y un buen corpus anotado, pues se puede hacer una investigación cuantitativa e incluso cualitativa. Por ejemplo, los símbolos. Él no habla de esto, pero os lo cuento yo. Hay un cuadro... Del proranacimiento se llama El matrimonio Arnolfini, que seguro que lo conocéis, sí. de Van Eyck, que es una pareja muy rara, mirando a, a, a la cámara, mirando al, al pintor, y ella tiene el vientre abultado y una mano encima... Y hay, ese cuadro es muy difícil de expresar, de perdón, de explicar. Pero hay algunos símbolos, como por ejemplo un perro, un perrito a los pies de la pareja, que el perro es símbolo de fidelidad, de lealtad. Luego hay unos zapatos quitados, como unos zuecos, que también es símbolo de estar en casa, de comodidad, de intimidad. ¿Qué significa ese cuadro? Hay millones de interpretaciones, pero... Mmm, para llegar a la interpretación final, podemos basarnos en los datos del conjunto, que es el perro, la fidelidad, el matrimonio, el reflejo en el espejo. Entonces él dice que si se analizan, y se si se anota y se alinea un corpus con toda, esa, con toda esa información del mundo del arte, nos puede ahorrar tiempo. Él lo que habla es de ahorrar tiempo, porque el, sobre todo en lo que se centra es en la luz, o sea, el, la comprensión de la luz de los artistas cómo ellos han sabido desde el principio de los tiempos situar los objetos, el foco de la luz y los puntos de luz que es diferente. O sea, el foco de la luz es de donde viene la luz. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil, pensad en los fusilamientos de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, que hay una figura en el centro con los brazos extendidos y hay una linterna, una lámpara cuadrada en el suelo que supuestamente es de donde... Viene la luz, pero no. Si tú miras el cuadro, la luz entra por arriba a la izquierda. ¿no? Entonces, el, el pintor juega con la luz, con el origen, con el foco y con los puntos de luz para hipnotizarnos y para manipular nuestra visión del cuadro. Y este autor habla de, por ejemplo, Da Vinci. Da Vinci en el siglo XV era un maestro de la luz y él tenía unos, bueno, maestros de la luz ha, ha habido en todas las épocas, pero Da Vinci tenía estos, estos ¿cómo llamarlo? Diagramas donde él explicaba que según estaba la figura más cerca del foco de luz, si le da en diagonal o si le da un ángulo más agudo, es más brillante o más oscuro. Entonces lo que hace la IA es el mismo camino, pero al revés. Reconstruir la dirección inversa de la luz para ver dónde está de dónde viene el origen de esa luz. ¿no? Y uno de los ejemplos que da que es el más guay después de Goya, este sí que lo da él, es la chica de la perla, la joven de la perla de Vermeer. Entonces, el origen de la luz, el foco de la luz en la perla, en el joven de la perla está arriba a la izquierda. ¿Dónde vemos la luz? Los puntos de luz. ¿La tenéis todo el mundo en la cabeza ahora. ¿En los ojos? ¿En el reflejo de la nariz y los labios? Ahí está la luz. Pero eso rivaliza en intensidad de luz con, el pendiente, con la perla, precisamente por eso se llama la chica de la perla con la perla, y el blanco de su cuello, y con toda la luz que se desparrama por el pañuelo. Entonces, os voy a decir una cosa que va a parecer una tontería, pero es que la IA ha determinado que ese tratamiento de la luz es perfecto, que Vermeer lo pintó en tiempo real con un modelo real, o sea, pintó de la realidad. Y ese, esto parece una tontería, pero tiene su aquel, ese análisis ha usado, pues creo que son unas 20.000 obras de arte, desde el punto de vista de la luz y de la actitud, la postura, la el posición. gesto, ¿no? Según la técnica, según la época y según el estilo, a las personas se las representa de una determinada manera. Por ejemplo, en el, en el Renacimiento, las personas importantes estaban siempre de lado, como esta famosa del Thyssen, Kirlanday, acuérdate, ¿eh? acuerdo como, Torn Tornaboni, ¿vale? Tornaboni. Las personas importantes siempre están de lado. Luego ya en el 18 y 19 los retratos de personas importantes están como de medio escorzo, así como un poquito girado, como interesante, ¿no? Entonces, analizando 20.000 obras que tiene datos de, de vestimenta, de estilo, de normas sociales, en menos de una hora ha podido dar atribución de fecha, incluso de autor, a todas esas obras. Claro, eso te ahorra el tiempo, que una persona, que un humano, necesita muchas más horas para llegar a esas conclusiones. Sobre todo un ahorro de tiempo. ¿Sara qué fíjate, decir
4: Sí, fíjate además eh, cómo es capaz de reconocer autoría. Eh, a la hora de identificar si una obra es original o es una copia, es un método maravilloso, te puede ayudar muchísimo.
2: Ahí está, la autoría como igual que, que en texto, igual que en, en literatura, estilometría. La... nosotros, el ojo humano según dice él pues nos cuesta un poco mmm, determinar dónde está el origen de la luz por eso a veces nos pueden engañar con un copia y pega una foto mmm, manipulada, pero claro a la IA no le engaña de dónde está el origen de la luz y sabe si eso ha sido copia o ha sido original y es que la luz también crea la perspectiva, o sea, por ejemplo eh, el fodismo matiz, entonces los cuadros de matiz es lo que hace es eliminar la luz y la sombra, entonces no hay perspectiva y las cosas parece que están flotando. Eso se hace aposta, es un, una rebeldía, ¿vale? Para, como las, las vanguardias, el, el nuevo expresionismo. Entonces, la IA te puede decir si ha sido quitada, si ha sido intencionado, si es, como dice Sara, si es una copia, igual que la estilometría en literatura, si forma parte, es que también te analiza la pincelada. Puedes saber, la, la pincelada es no solamente la cantidad de pintura que se pone, sino la dirección en la que se pone. Y por eso hablamos de pincelada suave y suelta, como el impresionismo, o pincelada fuerte y agresiva, como Van Gogh, Van Gogh o Pollock, ¿vale? Esa pincelada la, fuerte. Entonces, la
0: pincelada es el stroke. El stroke. Sí. Del...
2: Exactamente. Eso. Como cucharada Además, de cuchara.
4: Dependiendo de la parte del cuadro que estés haciendo, eh, tú aplicas pinceladas diferentes. Por ejemplo, en un cielo eh, tienes muchísima extensión, tienes que cubrirlo antes de que eh, la pintura, porque tú tienes que fundir la pintura. Entonces, para permitir esa fusión, tú estás aplicando mmm, franjas de colores que tienes que fundir. Entonces, esa parte es más, más rápida, más agresiva, porque tienes que cubrir mucho rápidamente. Mientras que cuando te centras en el detalle, cambias completamente de pincelada. Eh, cambias de pincel, un pincel más pequeño vas cuidadoso, vas mirando tu pulso, todo eso cambia en un mismo cuadro pero tu forma de pintar también es, es identificativa o sea, yo no pinto igual que pinta otra persona, tú no pintas Héctor no pinta igual que pintaría María entonces eso también es como ahora tenemos escaneos en las pinturas en tres dimensiones, que se ve la capa se ven las, los pegotes eso se también para identificar autorías, también viene muy bien.
2: Y para muy bien explicado Sara, y para intentar descubrir o analizar o cuantificar por qué nos hipnotizan ciertas pinturas, como la joven de la perla. Ahí qué es lo que está pasando es que la luz se desparrama por todo el cuadro en diferentes puntos de luz como os decía antes y por eso nos hipnotiza, porque nos obliga, o sea, la miramos en círculo. No paras de mirarle los ojos y la boca y los ojos y el y el cuello y el pañuelo. Está puesta en sitios tan estratégicos que nos, nos, nos atrae de manera, no sé cómo decirlo, inevitable. Y también el analizar qué elementos contienen esas pinturas que nos hipnotizan tanto, cómo es el tratamiento de la luz, también ayuda al crítico, al estudioso de arte a poder establecer más hipótesis y más teorías y hablando de eso también habla de una cosa muy interesante que el análisis cuantitativo de, con la IA ayuda a corroborar o desmentir hipótesis como el, habla de la famosa hipótesis de Hockney, de David Hockney, a mí me gusta mucho ese autor pero en el 2000, no sé cuándo fue, 2020, 2021, él lanzó una hipótesis que precisamente Van Eyck él decía que eh, pues en el prerrenacimiento antes de la invención de la fotografía, esta gente utilizaba aparatos ópticos como para mmm, capturar la imagen, hacer una copia y, co y copiarlo, que él no creaba la luz, sino que lo estaba copiando. Es una hipótesis mmm, de difícil corroboración, pero es que la, el algoritmo está determinado que no, que no, que ahí no hay ninguna, ningún instrumento óptico que se ve claramente el mismo estilo de la dirección de la luz hecha por un humano.
4: Jugaban con espejos para jugar con la iluminación cuando tú tenías, tú tenías el modelo y tú juegas antes de ponerte a pintar, ¿no? Y entonces sí que se claro. sabe que jugaban con... De hecho, hace unos años hubo una exposición de Dalí en la que se muestra cómo él jugaba con espejos.
2: Incluso tiene obras que puestas en espejos cambian. Sí. Y la perspectiva según cómo la mires, más cerca o más lejos, pues hay una imagen u otra, ¿no? pero eso forma parte de su genio humano pero siempre hay un rechazo a mezclar la inteligencia artificial con las emociones humanas ¿no? con la expresión de, del arte sin embargo, este artículo um, antes de llegar a, a, a por qué se llama así, a por qué se llama recuperar objetos perdidos, este artículo Ostras,
0: ahora yo ahora lo veo muy
2: bien el, estructurado
0: juntaste dos palabras ¿Eh? un artículo es arte pequeñito
2: eso es <risa> Un pequeñulo arte. Un pequeñulo.
0: <risa> vale, vale.
2: Pues te tengo que hacer una tarjeta amarilla y sacarla aquí de verdad.
0: No, no, o sea, para me, el YouTube. Me, no, no pretendía. Bueno, sí, claro, evidentemente no, no dudo que merezca la tarjeta, pero no lo decía por, por hacer una broma, sino me, pre, me preguntaba si, si la etimología puede tener algo que ver con que, que obviamente fuera, no sé, algún. Bueno, no sé, da igual. La cuestión es que. Se buscará se buscará.
4: Sobre el, tema de, sobre el tema de la perspectiva, hay autores ahora voy a romper una lanza sobre arte moderno, si me escucha Gastón me va a decir bien, eh, hay autores eh, que, de arte moderno en los que tú tienes un cuadro delante que son a lo mejor tres trazos negros sobre un fondo blanco y no te dice nada y tú dices, bueno, y esto esto lo hace cualquiera, sí, sí, aléjate tres metros y verás otra cosa. Un ejemplo es Navacerrada de Zobe Buscad sí. ese cuadro, son trazos para, eh, que parece que son aleatorios en un fondo blanco. Te alejas tres metros y estás viendo nada cerrada. lavado. O sea, es espectacular. Lo que hace Oye,
2: ese un rompería, rompería otra lanza también para apoyar tu teoría. El arte, tu hipótesis, el arte moderno, por ejemplo, no la, aunque no se transforma en otra imagen, también tiene una expresividad... Muy sí. intensa. Lo que pasa es que muchas veces te lo tienen que explicar. Es el problema del arte que no es figurativo, donde tú no reconoces figuras. A mí me gusta mucho Malevich, ¿vale? Del suprematismo sí. ruso. Y, y lo que has dicho, de eso lo hace cualquiera. Pues él decía, sí, a lo mejor lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera puede tener la idea. Y él tiene un cuadro que a mí me fascina y me vais a decir, vaya basura, se llama...
4: No,
2: no, no. El blanco entra en el blanco y es un cuadrado blanco dentro de otro blanco, pero los tonos de blanco son distintos y uno de los dos cuadrados tiene una, un giro respecto al otro. Y a mí me gusta verlo como que dentro de la uniformidad, si te fijas hay algo que es diferente entre esos dos, la profundidad, el color, la orientación, entonces todos somos iguales pero diferentes dentro de cada, cada uno, nuestra propia individualidad. ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo al arte moderno y él habla, él habla de cómo recuperar las obras perdidas. Él dice el mayor uso que le veo a la IA okay. porque él no quiere entrar en polémica,
0: Claro, pero fíjate que hay gente, creo, creo que lo mencionaste antes, que le molesta que la IA haga eso, de reconstruir arte perdido. Eso. Pero pero la, y, y la inteligencia natural, ahí tenemos el caso del Eke Homo, eh, de, de la señora que fue y lo reconstruyó. Gato. Y, a ver...
2: <risa> ya, yo, natural.
0: Con inteligencia natural, Bueno,
2: claro. él, la, la controversia, la polémica, él la sitúa sobre todo en el rechazo a dejar que una inteligencia artificial intente desentrañar la emotividad humana, la expresión humana, de la máxima expresión de nuestras emociones, como es el arte. ¿no? Entonces él dice que sin entrar en ninguna de esas polémicas, él habla de datos, principalmente de recuperar datos, y de esas obras de arte que se han perdido por lo que sea, porque se han quemado en un incendio, porque se robaron, porque eh, se destruyeron, se han roto y solo conservamos pues algunas fotos en blanco y negro en algún catálogo o bocetos y habla de Velázquez, de la expulsión de los moriscos de Velázquez que se, se quemó en el Alcázar, en el Real Alcázar de Madrid, en, en el incendio creo que en el siglo XVIII, fue en 1730 y algo, época de Felipe V y solo hay un boceto que está en el Museo del Prado, pero no está en exposición, está guardado en el almacén, pero tú lo puedes ver en la web del Museo del Prado, lo ves, es una aguada azulada. Entonces él dice, en estos casos, como lo que ha hecho con Klimt, en estos casos sí que es una herramienta muy útil y al servicio de la humanidad, del patrimonio artístico de la humanidad. Y el cuadro que está en la portada de este artículo es la medicina de Klimt. Si, si lo veis, es que ese cuadro tiene una historia... Muy interesante, de hecho este proyecto ya es del 2020 o 2021 en, en el Museo Belvedere hay un, un especialista en Klimt, que lo tengo aquí apuntado, es Franz Smola del Museo Belvedere de Viena y él tiene un proyecto en Google Arts Project para volver a darle color a ciertas obras de Klimt perdidas que son las tres, los tres lienzos universitarios que se llaman que le encargaron para decorar el techo de la Universidad de Viena. Pero se los rechazaron porque eran escandalosos y pornográficos, según el momento. Y también una cosa de la que le acusaban, que a él le ofendió mucho, era que no estaban a tono con el contexto científico porque hablaba más de la muerte que de la vida y de la sanación. Hombre, el cuadro, los cuadros de Klimt son todos muy sensuales y tienen muchos dobles sentidos y dobles interpretaciones. El caso es que él se ofendió, y dijo, ¿no crees mis cuadros? no lo vais a ver, y los vendió a coleccionistas privados. ¿Qué pasó? Segunda Guerra Mundial, invasión nazi, es, esos cuadros estaban entre los que se quemaron en el castillo de Inatov y entonces se han perdido. No lo, tenemos. lo que tenemos es bocetos, que este hombre que os digo, este Franz Smola, lleva mucho tiempo trabajando en devolverle el color, Pero el cuadro es un poco inquietante. Mis alumnos que hoy hablan tan raro, los del en Plan, eso dirían creepy. <risa> porque sí. si tú lo ves, el cuadro de la medicina, la más famosa figura es Higía. Hablamos una vez aquí de la etimología de Higía, porque hay un, no sé si es un planeta enano, un asteroide, no me acuerdo qué objeto celeste se llamaba así.
0: No me acuerdo tampoco. Mm,
2: la la que asteroide. ahí viene la higiene personal de la medicina, entonces está en primer plano, si la veis es una de esas mujeres típicas de Klim como una provocadora tentadora, como una Salomé no sé, una asazo.
4: es un asteroide, bueno, se ah. identificó como asteroide pero resultó ser un planeta enano
2: Ajá. Sonaba que habíamos hablado de ello en, en el podcast, mm. pues a, mediante la inteligencia artificial se ha reconstruido los colores y elementos que faltaban. Otro, otro ejemplo de, de la reconstrucción de inteligencia artificial que, que se me ha ayudado a mencionar y lo menciona este artículo es el de la famosa Ronda de Noche de Rembrandt. Ese es un cuadro muy intrigante. Rembrandt juega con la luz y con la sombra, que es otra de las cosas que trabaja la IA, para dar jerarquía a las personas en el cuadro. Se llama Ronda de Noche, por si queréis buscarlo en internet. Y está primero el capitán de la ronda, es una compañía militar eh, Cloveniers, no me acuerdo cómo se llama pero están todos los militares y hay una niña hay una niña pequeña ahí detrás que lleva un pollo muerto colgado de cinturón y no puedes dejar de verla, tiene toda la luz ahí es uno de los grandes misterios de ese cuadro además también está la carita de Rembrandt un mini autorretrato que él se hizo más de 60 autorretratos que aparece su cabecita así con, con los ojos entre los hombros de los dos personajes del fondo no nos soluciona el, el misterio de la niña que tiene que ver con la simbología del escudo de la compañía militar pero lo que pasó con ese cuadro es que era enorme y cuando lo quisieron poner en el ayuntamiento de Ámsterdam no cabía en el hall, ¿qué hicieron? lo recortaron, ¿os lo podéis creer? recortaron no, no. el cuadro Sí. y se perdieron unos personajes de la franja izquierda que claro, los ha, se, se han podido reconstruir con la IA. O sea, eso es otro de los usos, poder recuperar patrimonio perdido y sobre todo ahorrar tiempo a los estudiosos y a los críticos de arte para poder dedicarse a interpretarlo mejor. Porque la IA, desde mi modesta opinión, la inteligencia artificial lo que nos hace es ahorrar tiempo de las Exacto. primeras partes laboriosas de recopilación de datos y luego ya nosotros podemos darle el toque final, porque claro, sin, sin estar entrenada con información de la historia del arte y sobre todo sin la ayuda de este experto en Klimt, pues tampoco se habría podido llegar a reconstruir, ¿no os parece?
0: Sí, déjame es. decir dos cositas. La primera, dar la bienvenida, que se nos acaba de unir Gastón, que es doctor en Ciencias Físicas. Muy abrigado. Hola, profesor Gastón. Profesor en la Universidad de Nueva Hola. York y muy abrigado, efectivamente. Hola, Gastón.
1: <risa> Hola, un gusto estar en este cuodlibeto de gente notable. Eh, ¿Cómo
0: está? ¿Tenemos que ofendernos por eso que ha dicho ustedes que entienden de palabras? Claro.
2: <risas> lo, lo que pasa es que a él le hubiera gustado estar antes. Hemos hablado de Malevich, del suprematismo uh, ruso.
1: En serio. Qué grande el supremalista. Una, una cosa interesante. Sí, lo lamento. una un, está dando clases. Una cosa eh, interesante de Malevich eh, es la situación aurática de... de Triste de estar frente a sus cuadros y haber pensado los tan grandes y de repente estar ante, ante un cuadro que no tiene las dimensiones que uno esperaba. Uno, uno, uno está entre Malevich y piensa que se va a perder como si pierden un no sé, Barnett Newman o un Rothko o algo así, pero no, son, son chiquitos. Es como, eh, bueno, sí.
2: Por eso es tan importante especificar las dimensiones, porque en Internet lo vemos todo del mismo tamaño y el tamaño. No penséis mal. El tamaño tiene un significado en el arte también. ¿eh? No es lo mismo el Guernica, que es un grito en la pared enorme, que la Mona Lisa, que es pequeño. O sea, el tamaño tiene la... un significado artístico.
0: La Mona Lisa es pequeño. Fíjate. Sí, ¿No? sí. Yo me lo imaginaba. Y Además, no sí, puede de pequeñito que es. Sí, es pequeño. Y hay
2: mucha gente siempre delante. Entonces, ¿puedes llegar así un poco?
0: <risa> vale, vale.
2: Es como el
4: autorretrato de Durero que si vais al Prado, vosotros ah, sí. eh, las imágenes que veis en los libros, pues parece un señor autorretrato. Es chiquitito, o sea, diminuto. Uh
0: -huh. Muy bien. Creo que ya ha acabado. Pues muy interesante. Eh,
2: ah, bueno, antes de terminar, la conclusión. Me ha parecido muy interesante el artículo, yo os digo, muy bien estructurado, muy bien presentados los argumentos y al final dice... Eso que os decía, que uno de los mejores usos de la IA es, eh, en el contexto artístico, es ayudarnos a recuperar ese patrimonio perdido para el beneficio de la humanidad. Pero dice que hace falta mucho trabajo todavía, hace falta datos, eso le gusta a Sara, muchos datos, muchas obras de arte digitalizadas y Exacto. sobre todo entrenamiento, entrenamiento de esas redes neuronales con la simbología de, del mundo del arte y el significado de la luz. Eso que, es. No va a sustituir a, a un crítico humano no, de momento. es
4: una ayuda. O sea, al final debemos de... pensar en estos sistemas como una ayuda siempre. Uh -huh. Es el clipo del arte. Yo siempre digo, es un asistente que te va a ayudar, te va a, a automatizar la parte de trabajo
3: más tediosa. Claro. Y un punto clave en ese tipo de, de uso de la inteligencia artificial en arte es que las eh, obras artísticas son tridimensionales es decir, la pincelada eh, el, la cantidad de pintura que hay en ciertas zonas, en otras zonas menos es decir, hay que eh, digitalizar las obras de manera tridimensional ¿eh?
2: para que la inteligencia
3: artificial conozca todo lo que una persona aprecia cuando ve la obra en directo, pero cuando tú ves una imagen en una pantalla de ordenador, una fotografía, un facsímil eh, la obra no tiene absolutamente nada que ver con las sensaciones que te ofrece la obra de verdad porque pierde muchísimos detalles, como por ejemplo la tridimensionalidad de la propia bidimensionalidad de la pintura. Mm.
0: Que eh, leí también ah, sí. que, que eh, en algunos casos se puede hasta determinar cosas sobre el pintor, como por ejemplo si es diestro o zurdo. Sí, de... pues sí,
2: porque analizó muchos autorretratos y por la dirección de los trazos y la pincelada y la cantidad de pintura y sobre todo, sobre todo, por el foco de luz. Por, según somos diestros o zurdos, eh, tendemos a pensar que la luz viene de uno u un otro lugar. Y entonces determinó con precisión si era diestro o zurdo exactamente. No solamente la pincelada suave o fuerte, sino el, la orientación.
4: Y también aprovechamos, según somos diestros o zurdos, sabéis que en EARTA hay mucha matemática. Entonces, eh, cuando tienes un lienzo en blanco, tú lo divides en cuatro puntos marcas cuatro puntos estratégicos siempre, que son las cuatro secciones, los cuatro puntos áureos. Entonces, dependiendo de si eres diestro o zurdo, vas a aprovechar una zona áurea u otra, porque te es más cómodo.
0: Mm. Curioso.
4: Tiendes a usar una u otra, porque tienes eh, eh, unos miramos más hacia un lado, aunque hay una norma no escrita. Que siempre te explican que hay un orden de zona de visualización de zonas áureas con el que tienes que jugar pero uh -huh. tiendes a capón ¿eh? vas a por un punto en concreto siempre. Uh -huh.
2: curiosamente todo esto nos sirve para introducir el otro tema claro, que, te, que traía yo pero antes, la de,
0: pero antes de introducir temas vamos a introducir personas porque eh, seguimos yo no. le dije a la gente que era irónico lo de que, que no había venido nadie hoy tenemos también a Isabel Cordero con nosotros, que es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Hola Isabel, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, muy bien. Hola. Feliz de poder unirme.
0: Muy bien, gracias por apuntarte. Um, pues nada, eh, vamos entonces con el siguiente tema, María, que es una eh, también otro uso de herramientas de aprendizaje automático, en este caso, para aplicarla a la escritura cuniforme a Siria, ¿verdad?
2: Muy bien dicho. Y, pero antes de empezar. Me encanta, ves, que ves, que... por eso la
0: traigo siempre. Porque cualquiera os dicho, muy bien dicho, así me gusta. haces todo bien. A si es
1: que... Aparte, me, me encanta imaginar a Héctor en la mañana practicando esa frase. <risa> <mi Dios. risa> de el espejo
4: practicando.
0: Al, al principio la practicaba, pero como ahora ya sé que diga lo que diga, me va a decir, muy bien, digo. Pues ya está. <ríe> da igual.
1: Es que, Mar es María, más María, más... Ma María es demasiado generosa. Si la pifiamos sí. en, una, en, una, en una pronunciación, de decir: Ah, lo estás pronunciando como, como en el oeste del viejo del viejo reino. <ríe> Exacto.
0: Es genial. ¿Por qué no ser así todo el mundo? ¿Sabes? Sería, el mundo sería más feliz si todo el mundo fuera como María. Bueno, eh, cuéntanos entonces. Por
2: eso vengo. Por eso vengo yo aquí. <ríe> para que me digáis eso. Pues. Eh... Esto tengo que hablar yo del clickbait, ¿vale? Estos mmm, anuncios, esos titulares que cada tanto vemos que dice una inteligencia artificial ha logrado descifrar un lenguaje de más de 5.000 años de antigüedad. Mira, para empezar se te dice descifrar un lenguaje mal, wrong. Ya sabemos que estamos ante un artículo de muy dudosa calidad. Porque no se descifra el lenguaje, el lenguaje es la capacidad cognitiva del ser humano para comunicarse. Se descifran lenguas y sobre todo escrituras, porque eh, esta IA, esto está muy guay también, esto es, esto es un, un equipo de investigadores de tres universidades alemanas, que son, para no decir tonterías, las tengo apuntadas, la Halle Wittenberg, que el nombre verdadero, el nombre completo es Martin Luther en Halle Wittenberg, la Johannes Gutenberg y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, que Mainz es Maguncia, en español, que es la tierra ah, de Gutenberg. Ah, vale. ¿Qué? Sí, así no, llamamos en español. Maguncia, ¿qué pasa? Maguncia. Oye, eh, no lo sabía, ¿eh? topón... No bueno, tenía ni idea. <risa> es que eso era muy divertido. Los topónimos que ¿verdad? se traducen, eso yo se lo explico muchas veces a mis alumnos, los topónimos que se traducen no es una falta de respeto, ni invertarse algo, ni no saber mmm, pronunciar, es todo lo contrario, es un signo de respeto a un topónimo extranjero en otra lengua que usamos mucho, entonces sí. lo adaptamos para lo más fácil, porque nadie dice Moskva, ni London, no. ni París. No, no,
4: no, 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 no. ¿Eh?
2: Entonces, cuando lo traducimos, a veces hay nombres chungos, <risa> que nos da un poco de risa, pero el hecho de tenerlo traducido es un signo de respeto hacia esta cultura y sobre todo una señal de que lo usamos mucho y es importante en nuestra lengua. Exacto. Bueno, Lanza Rotay, ¿qué hacen estos señores?, <risa> Una cosa que has dicho tú es eh, cuneiforme, ¿vale? Ellos utilizan la inteligencia artificial para leer tablillas con escritura cuneiforme. Pero aquí llegamos a la otra pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de solo con el titular. Si dices leer una tablilla cuneiforme, tienes que preguntar, muy bien, pero ¿en qué lengua, señor mío? Porque cuneiforme es una escritura que anota diferentes lenguas. Ya Hemos hablado aquí el sumerio, el, el asirio, el acadio, el acadio que es asirio y babilonio, el hitita. Entonces el, el hecho de leer cuneiforme no existe. Es como tú lees el alfabeto, nosotros usamos el alfabeto latino. Pero imagínate que tú eh, lees eh, el, el alfabeto griego. ¿Sabes cómo se pronuncian las, las letras, pero no sabes griego? Entonces estás leyendo cosas que no sabes lo que son. Tú estás leyendo Genomai, Acine, Gege, Fonemia, y lo que sea, ¿no? Estás leyendo y no sabes lo que dices. Entonces, eso es lo mismo. Y dicho esto, este, este grupo de investigadores, que también está mmm, el artículo muy bien, y es un proyecto que llevan ya desde. haciendo desde varios, varios años. Otra cosa que tenemos que decir, que has dicho muy bien Héctor, que es. Asiriología, son tabletas asirias. Y es que, como sabéis, hasta principios del siglo XX, todo lo mesopotámico eran asirios, porque las otras culturas y las otras civilizaciones, sumerios, eh, elamitas, habían, estaban perdidas para nosotros. Se habían perdido. Hasta que Rollison descifró eh, la escritura cuneiforme en la piedra de Beistún, que está en, en persa, en, en el, elamita. Y en, no me acuerdo qué es el otro, babilonio, porque el, el asirio y el babilonio son las dos variantes de la lengua acadia. Entonces, esa disciplina, como solo eran los arqueólogos que excavaban allí en, en Mesopotamia, buscaban asirios. Las demás civilizaciones se nos han ido conociendo a partir de descifrar esta escritura cuneiforme y ver qué ponía allí. Y fue, ya os digo, Rollison y Jules Lopert, que el primero que vio que había una inscripción que decía reyes de Akkad y de Sumer. Y ahí se empezó a investigar. Reyes Entonces, de Akkad y de allá. Ahí... Vale. Ya, hemos, ya hemos vivido, hemos pasado por esto. Sí. El, el caso es que... Bonita, falta aquí, lo de I de Winter
4: y de Summer, ¿no?
0: ¿Cómo?
2: ¿Eh? Y de Winter y de Summer. ¿no?
0: <risa> de Winter y de Summer. <risa> de Summer.
2: Por favor. Sí, Summer is coming. Entonces, la disciplina se llama Asiriología por convención, aunque hoy pues ya hay nombres más específicos para Sumeriología y Titología. Entonces, este artículo está publicado en el Journal de la Eurographics Association y lo que hace es, han digitalizado, tiene, hay un corpus, una biblioteca digital Babilonia, que es un trabajo magnífico, y, es, y tiene, aparte de la de Pensilvania, también están en Alemania. Todas las tablillas que han podido digitalizarlas, digitalizarlas con los signos cuneiformes más su transliteración para poder leerlo, porque si yo veo cuneiforme, veo triangulitos y palitos. No lo puedo leer. Entonces, transliterado al alfabeto, como os decía antes, alfabeto latino, pues lo pueden leer todas las personas del planeta, porque los signos cuneiformes los leen muy poca gente. ¿eh? Entonces, tú puedes leer Kabarush Kaigal. Pero, ¿qué dice? No? Entonces, estas tablillas son de una colección que se llama voy a decir en alemán, ¿vale? Frau, Frau profesor Hilbrecht. Me mola pronunciarlo así. Frau Son tablillas mesopotámicas y están en la universidad de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Turingia. Turingen. Entonces, esa es una de las colecciones más importantes del mundo. Esa tiene el mapa más antiguo de la historia de la humanidad. Está ahí, en esa colección de esas tablillas, que es el mapa de Nippur. Entonces, han usado un software que tiene un glorioso nombre. Esto no lo va a explicar Sara mejor, pero tengo que hablar El nombre. Se llama Gigamesh. No Gilga, es un juego de palabras entre giga. Y Mesh, porque Mesh ah, es G una red.
1: GigaMesh es, una es, el, es el del diluvio, ¿no? Es un buen nombre. Es como, yo, yo esperaría, no, nunca pondría un nombre GigaMesh en, eh, en algo que tiene que ver con un, con un, eh, con un archivo. <risa> Me da que se va Para a perder. Que se vaya con... <risa> se va a perder.
2: Pues sí, es un juego de palabras con ese señor del diluvio. Y es un, y es un software muy cool, es un software libre. Y su icono, su logo, es un signo uniforme que se llama Cascal, que está en lengua acadia y significa cruce de caminos, porque ellos quieren representar el cruce entre humanidades y medios computacionales. Las redes neuronales, nos tenéis que explicar vosotros, porque lo que yo he leído aquí, la red neuronal es. O sea, ellos. Mmm, voy a explicarlo de manera sencilla, lo que hacen, y luego vosotros explicáis la técnica y ya estarás ahí diciendo, give me, give me. Lo que hace es eh, leer las tablillas que son objetos tridimensionales. ¿Os acordáis de lo que pasaba con los papiros chamuscados de Herculano? Uh -huh. Que están enrollados y las capas se han superpuesto, entonces hay que saber primero qué letras hay ahí y luego a qué capa pertenecen, si estás en, en, en qué página o en qué línea. Pero eso dentro de lo que hay es un papel, son 2D. Y estos son 3D. Y es muy difícil eh, recuperar el texto de una tablilla rota, fragmentada, porque son cuñas... Y palitos, o sea, de ahí el nombre cuneiforme, hay triángulos y palos, ¿no? Entonces es muy difícil de saber si estas muescas pertenecen realmente a un signo cuneiforme o es un deterioro de la piedra, eso es una de las cosas más difíciles y sobre todo porque están en 3D. Y la red neuronal, Sara te voy a pasar la pelota, luego volveré, se llama... Un modelo basado en la arquitectura RCNN, que lo he buscado, como dice Héctor, en una exhaustiva investigación en Google, y pone, red neuronal convolucional basada en regiones, que está especializada en objetos 3D.
4: Sí, bueno, este en este caso es una, um, usan dos redes neuronales eh, puestas en pipeline, es decir, una continuación de otra, Basadas en una arquitectura eh, eh, que es una red convolucional, efectivamente, pero un poquito peculiar. Están basadas en lo que conocemos como ResNet, que ResNet eh, es una red eh, residual, Está basa, es red neuronal residual. Y fue, esta fue publicada en 2016 en un paper por eh, Zhang, He y Ren. No, no, suena raro, ¿no? son unos japoneses. Así que por si buscarse el paper, eh, ahí está y viene toda su arquitectura bien explicada y tal. No es una red eh, neuronal mm, al uso eh, convolucional como el resto. Tiene una, un, digamos, una diferencia muy clara. Y es, no importa, ellos parten de una premisa, ¿vale? Y es, no importa cuál profunda sea una red neuronal, o sea, le podemos dar toda la profundidad que queramos, pero nunca va a ser peor que una más corta, una con menos profundidad. Quiero decir que a más no vas a empeorar si le añades, ¿no? Bueno, pues esa premisa eh, que ellos eh, parten de esa idea, esa premisa es falsa. ¿Por qué? Porque hay un problemita que es el problema de la desaparición y explosión de gradiente, ¿no? que nos da problemas de sobreaprendizaje y problemas seriotis. Pero, bueno, partiendo de esto ellos dicen, vale, pero yo puedo tener una red neuronal que llega a aprender que la entrada es igual que la salida, ¿no? Y que ignorar las capas intermedias. Dices, mmm, esto es un poco raro, ¿no? Y al final esa idea evoluciona en, si yo tengo una red neuronal y tengo eh, la, la entrada, tengo la función de salida, que es el resultado que yo quiero, para llegar a ese resultado, ¿realmente tengo que usar todas las capas? ¿Voy a tener que usar todas las subredes una vez entrenada? ¿O me puedo ahorrar subredes y limpiar problemas y dejar que tenga, me necesite menos cálculos para obtener un resultado y ahorre tiempo? Y esa es la idea. O sea, lo que hace es basarse en residuos: es, tú tienes la entrada que le llamamos X. Y el verdadero resultado sería, eh, sería la función HDX, ¿vale? Entonces tenemos una cosa que es el valor residual, que es lo que tratamos de aprender. Que es una función f de x, que es ese, ese resultado HDX al que le restamos a entrada. O sea, el resultado menos entrada. Esta red neuronal lo que no quiere es aprender a. no la entrenamos para aprender la función de salida, ese, ese resultado final, ese h de x, sino que es capaz de adaptar su arquitectura, ella se va adaptando, eh, tomando los valores residuales de entrada y salida de cada tramo, de cada capa. Y con eso, ella, cuando hacéis backpropagation, dice, vale, ya he encontrado el resultado, he accedido y al hacer esa propagación hacia atrás, dice, vale, yo ya he entrenado, doy este resultado y me puedo ahorrar esta capa, esta capa, esta capa y esta capa. Entonces, lo que hace es que con menos esfuerzo hace lo mismo. Son muy, muy útiles en procesamiento de imágenes y la verdad es que son muy buenas. ResNet da muy buenos resultados. Ya os digo, el paper de ResNet es muy bonito y lo que al final hace es que su arquitectura se basa en puenteos. Es que va puenteando capas que ya eh, no,
2: no considera útiles. Aquí veo que pone ResNet 18. ¿Eso qué es? 18 Exacto. capas.
4: En su caso, eh, yo creo que sí que era... Es que son las versiones, ¿eh? porque yo usé... El año pasado usé una ResNet, pero no sé si era ResNet 10. No sé si es el número de capas o era en la versión. Déjame que te lo compruebe. Pero me da que en el paper usaban a número de, de capas.
3: Creo que era Ese el número de, de capas? capas,
4: porque es que me confunde un poco, porque en el paper cuando me lo leí, yo leí 16 capas y me, me dejó un poco atontada, ah. pues sí puede ser 18 capas. Veis que son poquitas capas, porque dices, redes neuronales convolucionales son monstruos de muchísimas capas. 18 capas tampoco es muy muy profunda, pero es que con esas 18 que usa, le, le va
2: de lujo. Es que lo que tiene también es una tiene idiomas mesopotámicos, porque lo que hace es que tiene dos partes, ¿no? Primero, tiene el dos, detector dos patas. De signos, que identifica los caracteres y luego el, a continuación
4: el pegada el identificador de marcas.
2: Y eso es, porque lo que decíamos antes, esas marcas son en la escritura, pero tiene que saber leerla aplicándole una lengua. Entonces tiene una base de datos de idiomas mesopotámicos y lo que hace es predecir, ¿vale? Es como un modelo de lenguaje, ve lo que hay antes y predice el signo que viene después. Y lo que han utilizado es el sistema Goldstein, que esto es un sistema de ordenación de signos uniformes. La verdad es que Goldstein ha muerto hace poco, ¿eh? 2014-2015 y curiosamente su sistema de ordenación de los signos cuneiformes basado en las cuñas porque ahí el nombre porque están las cuñas, los triangulitos y luego los palitos porque se hace con el con el cáñamo, ¿no? Entonces ese sistema de ordenación no ha tenido mucho éxito entre los estudiosos, los sumeriólogos humanos, pero a la hora de codificar los signos de manera computacional eh, es lo que es está usando la vida y él dice que lo han, bueno, los autores han validado o han evaluado el sistema, los resultados con este sistema, y él, lo que llaman ellos el paleocodificación, <risa> que es el, el sistema el que, que utilizan en Machine Learning para reconocer los tipos de cuñas, porque el signo está formado. Esto es un ejemplo muy burdo, pero imaginar un kanji japonés, podéis imaginar sí. un cañón japonés que tiene diferentes rayitas, pero cada una tiene un significado y juntas forman otra, ¿no? Pues es un poco las cuñas. Entonces, según la orientación de las cuñas y dónde están, se ordenan, se clasifican de una manera y puedes saber la que viene después, porque forman como morfemas de una palabra. Entonces, no es que no está todo hecho, él mismo dice que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero que hay unos resultados muy buenos, muy prometedores y muy rápidos, lo que decíamos antes, ahorra muchísimo tiempo a la hora de poder leerlo. Y lo bueno es que la IA lo lee. La IA, o sea, tú lo ves, tú a base de, de ver muchos signos, informes, tú cuando ves el cuneiforme puedes saber si es persa, si es hitita, o si es sumerio, por la forma de las cuñas y por dónde están. Están más horizontales, más verticales, aunque no lo sepas leer todo, tú ya coges eso, ¿no? ese, ese truquillo. Entonces la IA lo ha aprendido también y saber reconocer el idioma que hay debajo de esos signos y te da, lo bueno es que te da la transliteración. O sea, no lo tiene que transliterar una mano, ella reconoce lo que hay y te da las sílabas en alfabeto grecolatino, o sea, que facilita el trabajo de una manera muy brutal. De hecho, el, reconoce
4: el reconocedor de marcas de la gracia, lo dicen en el paper, que la gracia de usar convoluciones es porque, claro, un mismo símbolo en una tablilla puede estar en una posición o en otra puede estar torcido, pero es el mismo símbolo. Entonces, eso, la convolución te lo corrige y a ella le facilita más la
2: vida. Y al estar entrenado en 3D, dice que tiene mejores resultados que las, los algoritmos entrenados con 2D, o sea, con fotos. Entrenado con la tablilla tridimensional, funciona mejor.
4: Sí, porque eh, en el paper además os explica. La tablilla, al ser eh, pensar en un trozo de arcilla grueso, entonces hay veces que escriben en los bordes. El borde se curva. En la imagen una imagen en 2D corta esa, esa parte curvada, mientras que en el 3D puedes seguir haciendo la curva en el escaneo, entonces por eso ella es capaz y es más fácil porque estás dando más información uh -huh. de, es Creo una forma, por ejemplo en medicina se usan las imágenes eh, de resonancia magnética en 3D, igual, para reconocer tumores y tal, y trabaja mucho mejor que con la imagen fileteada en 2D porque es capaz de sacar más información. Nos facilita mucho porque te está dando más posiciones, más, mucho más eh, dato más verídico. La, la, cuña, la cuña depende mucho en fotografía de la luz, la difracción de la luz, para dónde va. Te puede dar lugar a que pienses que es una, una imagen u otra. Mientras que con el corte en 3D sabes exactamente lo que tienes delante. Entonces, pues eh, un humano tocaría, ¿no? Ella ve lo que es el eh, esos huecos y es una maravilla los, eh, los, debemos los, pensar los. debemos pensar que tiene una así esto es una precisión de un 60% esto significa que más de la mitad de los caracteres los reconoce eh, pero no es un buen modelo y me vais a decir Sara entonces si no es un buen modelo ¿por qué hablamos aquí? pues porque es un primer paso este, eh, la dificultad de lo que han hecho eh, hace que hayan alcanzado solo ese 60%, porque es muy difícil. Tenemos también que valorar eso, que esto es muy difícil y que ellos dicen en el paper, ahora esto es un primer paso, hemos alcanzado con esta Resnet un, un 60%, ¿vale? Pero ¿quién te dice que eh, modificando esa arquitectura eh, como un mejor conjunto de entrenamiento porque solo tenían 500 obras eh, con, etiquetadas un conjunto de entrenamiento para una red convolucional, eso es muy poquito estas tablillas
2: y hay 21.000 signos ahí o sea,
4: exacto, o sea, <coughs> es que necesita mucha más información mm. y lo que quieren también se han dado cuenta que tablillas grandes le cuesta muchísimo mientras que tablillas pequeñas eh, se defiende fenomenal. Entonces, lo que piensan es hacer un entrenamiento con recortes de la tablilla en fragmentos más pequeños, de textos más pequeños, para así que ella entrene mejor. Entonces, lo que es, es un primer paso de un trabajo que habrá que seguir porque promete mucho.
0: Bueno, lo que eh, también es un primer paso de una cosa que promete seguir es este podcast que hasta aquí hemos llegado a la final de, al final de la primera parte de la cara A pero prometemos seguir en la cara B y promete mucho lo que traemos a continuación. Si nos están escuchando en la radio, aquí despedimos la emisión eh, hasta la próxima semana pero les recordamos como siempre que en el podcast está la cara B donde seguimos esta conversación hablando de otros temas. Eh, ya saben, nos vemos en la cara B.